0: Jesus lebt. Das ist die Botschaft von Ostern. Wir kennen die Geschichte von dem Ostermorgen, von dem leeren Grab, die Begegnung der Frauen mit dem Auferstandenen Jesus, die Begegnung der Jünger mit Jesus. Und so feiern wir den Sieg Jesu über den Tod und über die Sünde. Aber ist das alles? Hat Ostern vielleicht noch viel mehr zu bieten? Und wollte Gott vielleicht mit Ostern uns auch noch viel mehr schenken? Dazu Gedanken anhand von Kolosser 2, Vers 6 bis 15. Jetzt ist mir mein Zettel hier rausgefallen, aber nicht schlimm. Ich weiß, wo der Kolosserbrief steht. Okay. Okay. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Wenn ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreicht seid in Danksagung. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Aussehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Das sind Worte. Paulus spricht hier klar alle an, die Jesus nachfolgen, diejenigen, die bewusst Jesus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben. Deswegen ist es gut zu wissen, wenn man sagen kann, an dem und dem Tag habe ich mein Leben Jesus gegeben. Am besten ist es natürlich doch, wenn man Zeugen hat, mit denen man gebetet hat und in dessen Gegenwart man Jesus eingeladen hat, die Herrschaft in seinem Leben zu übernehmen. Es gibt es aber auch Menschen, die in den christlichen Glauben reingewachsen sind, weil sie das von zu Hause aus, ja von, von der Muttermilch sozusagen schon bekommen haben. Und dann hat man vielleicht gar kein Datum. Aber dann lass die Taufe diese, dieses Datum sein, deine Taufe, weil du ja auch da Zeugen bekannt hast, dass du an Jesus glaubst und der Herr in deinem Leben ist. Paulus sagt also, wenn nun Jesus in dir lebt, dann leb auch so. Man kann auch übersetzen, dann mach dich abhängig von ihm. Oder anders gesagt, lass Jesus nicht nur in dein Leben hinein, sondern mach ihm zum Piloten. Werde Kopilot deines Lebens. Lerne aus deiner Beziehung zu Jesus zu handeln, wie Jesus an deiner Stelle handelt. Je erfahrener der Co-Pilot ist, desto mehr lässt der Pilot auch den Co-Pilot an Steuer. Ich übersetze mal die drei Aussagen gewurzelt, auferbaut und gefestigt im Glauben so. Studiere und verinnerliche das Wort Gottes, die Bibel. Pflege deine persönliche innige Beziehung zu Jesus und lerne von Christen, die reifer sind als du. Und sei es nur in einem Punkt. So lebt nun in uns, den Nachfolgern Jesus, Jesus, in dem die Fülle der Gottheit ist. Und wir können Teilhaber dieser Fülle sein, weil Jesus in uns lebt, so sagt Paulus. Das sprengt vielleicht jetzt unser Denken, dass wenn Jesus in uns lebt, auch die Fülle Gottes in uns lebt. Warum ist das möglich? Durch den Tod Jesu am Kreuz wurde dafür die Voraussetzung geschaffen. Für alles, was uns von Gott trennt, ist Jesus gestorben. Damit dies aber auch in uns Realität werden kann, betont Paulus hier die Taufe, die Beerdigung des alten Menschen und unsere Auferweckung mit ihm im Glauben an die wirksame Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Wir sind lebendig gemacht und alles, was auf dem Schuld stand, was uns von Gott trennt, ist vergeben. Mit Jesus wurde es ans Kreuz genagelt. Dort am Kreuz hat Jesus über alle Mächte triumphiert. Das Kreuz Jesus ist der Triumph Gottes über den Teufel und jede Macht der Finsternis. Ja, da müsste ja jetzt alles klar sein. Wir sind frei von aller Schuld, gerecht gesprochen. Jetzt können wir also ungehindert in Jesus wandeln. Und doch tun wir uns so schwer damit. Wir erleben oft nicht die Fülle Gottes, die in uns lebt. Warum? Eine Möglichkeit, dass wir nicht so intensiv unseren Glauben leben. Das Wort nicht so verinnerlichen, die Beziehung mit Jesus nicht so intensiv führen oder auch aufgegeben haben, von anderen zu lernen. Dann kommt es in der Stagnation im Glauben. Okay, da kannst du dich selber fragen, muss ich da an den Schräubchen ein bisschen was drehen? Mir vielleicht wieder mehr Zeit nehmen, der Bibel zu lesen, mir mehr Zeit nehmen für die Beziehung mit Jesus? Oder auch mal wieder schauen, wo ist jemand, mit dem ich eine Zweierschaft auf Zeit eingehen kann oder in einer Gruppe, Zweierschaft auf Zeit geht auch in Corona-Zeiten, um einfach mit Glauben auszutauschen, voneinander zu lernen. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt hinweisen und der ist mir wichtiger, wo es oft klemmt. Weil die, woran es klemmt, dass die Fülle Gottes in uns nicht sich so durchsetzen kann, wie sie sollte. Es ist der alte Mensch, der uns geprägt hat, bevor wir mit Jesus angefangen haben zu leben, der unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln bestimmt. Die Kultur des alten Menschen passt nicht in das Reich Gottes. Wir müssen uns da erst in das Reich Gottes integrieren, unser Denken in ein Denken des Reiches Gottes verwandeln. Vielleicht hast du gelebt in einer Art und Weise, wo du gesagt hast, ich lasse mir nichts gefallen und wir müssen hinkommen zur Vergebung. Von ich lasse mich nicht ausnutzen, hin dazu mit der Bereitschaft, auch die zweite Meile mit jemand zu gehen, der nur um die erste Meile gebeten hatte. Wir müssen lernen, verletzbar zu sein und zu bleiben und unser Herz nicht einzumauern. Immer wieder bereit sein, Menschen, die uns verletzen, zu vergeben. Also aus Vergebung zu leben und unser Herz immer wieder neu fleichern werden zu lassen. Das alles ist ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen. Ja, und dann gibt es auch noch Dinge aus der Vergangenheit, derer wir uns schämen und nicht wollen, dass sie bekannt werden. Und das sind dann so Dinge, an denen wir festhalten und auch heute noch festhalten. Liebgewonnene Sünden oder auch Abhängigkeiten, von denen man nicht loskommt. Manchmal sind es auch Zwänge, die daraus entstehen. Ich nenne mal das unsere geistliche Rumpelkammer. Meistens steht da so ganz hinten so ein großer Schrank, unser dicker Brocken, angefüllt mit den Dingen, die uns negativ geprägt haben. Bei vielen ist das eine Tabuzone, wo man niemanden, aber auch wirklich niemanden ranlässt. Da hat man sich dann im Laufe der Jahre Verteidigungsstrategien und ein Verhalten zugelegt, dass niemand diesem Brocken zu nahe kommt. Beim Herz würden wir sagen, wir haben einen Bauer um unser Herz gebaut. Und in der Rumpelkammer stehen so viele Sachen vor diesem Schrank, damit man gar nicht daran kommt. Aber diese Dinge sind noch da, unsere Vergangenheit. Sie sind in uns. Und weil sie in uns sind, und wir sie nicht loslassen oder loslassen können, rauben sie uns das, was Jesus am Kreuz erworben hat. Und wir wundern uns, hey, warum wachse ich nicht im Glauben? Was bremst mich? Warum komme ich nicht voran? Und dass sich andauernd Dinge wiederholen, die uns verletzen, dass wir oft in einem Muster leben, wo sich Dinge wiederholen mit unterschiedlichen Menschen, und uns auch das Gefühl geben, erfolglos zu sein. Lebenslügen, die sich eingeprägt haben, in denen du wandelst und die sich dann immer wieder bestätigen, aber nicht der Wahrheit Gottes entsprechen. Jesus möchte an diesen Schrank ran und ihn aus deinem Leben werfen, weil er dich daran hindert, in der Fülle zu leben, die er für dich am Kreuz erworben hat und mit seiner Auferstehung zugänglich gemacht hat. Die Frage ist, darf er zu deinem Innersten vorstoßen? Darf er das, was dich jahrelang, vielleicht sogar jahrzehntelang geprägt hat, aus deinem Leben entfernen? All das, was so mächtig war und dich so zu vielen Strategien gebracht hat, dich nicht mehr verletzbar zu machen, darf er das nehmen? Ich will das am Beispiel von meinem Leben vielleicht verdeutlichen, was ich meine. Ich bin, wie ich Christ geworden bin, habe ich gemerkt, ich bin gefangen in Minderwertigkeit. Ich habe mich, habe gemerkt, immer wenn ich mit anderen ver verglichen worden bin, habe ich schlechte abgeschnitten. Ich war nicht gut genug. Andere wurden mir vorgezogen, wenn es um irgendwelche Dinge geht, die man, ähm, eingeladen worden ist, zu machen. Meine Ausweichstrategie war dann Anerkennung aus Leistung. Aber wenn ich dann nicht diese Anerkennung bekam, wenn ich nicht gelobt worden bin für das, was ich da gemacht habe, dann kam die Minderwertigkeit wieder hoch. Als ich diese Lüge erkannte, das war so 1992 ungefähr, ähm, da war ich dann bereit, dass Jesus wirklich diese Minderwertigkeit aus meinem Leben nimmt. Ich habe sie bekannt im Gebet und ich habe auch gesagt, ich möchte nicht mehr um meinen Wert kämpfen müssen, indem ich Leistung bringe oder eine Position habe. Ich zerbrach die Lügen im Gebet, die über mich ausgesprochen worden waren, dass ich weniger wert war im Vergleich mit anderen weil die Dinge besser können oder schneller gemacht haben. Und was dann passierte, war spannend. Es veränderte sich erstmal nicht viel. Ein paar Wochen später, eines Abends, schenkte mir Gott dann ein Bild. Er zeigte mich als ein Vogel in einem Käfig. Aber in diesem Käfig war die Tür offen. Aber der Vogel war so an dem Käfig gewöhnt, dass er gar nicht mehr rausflog. Und Gott fragte mich dann, warum kommst du nicht raus? Ich habe dich doch frei gemacht. Es war ein tränenreicher Abend. Und danach habe ich angefangen, Dinge zu machen, die ich mir nicht zugetraut habe. Oder die mir auch andere nicht zugetraut haben. Ähm, Sprachen und Du, das ist eine Sache, die nicht gut geht. Englisch, ein Punkt. Und dann gehe ich als Missionar auf die Philippinen. Zurückgekommen bin ich mit einer ganz besonderen Belohnung. Meine Frau Schitschinja. Jesus hat gesiegt über die Lebenslüge der Minderwertigkeit. Und alle meine Strategien zu beweisen, dass ich doch einen Wert habe. Der Tag, an dem ich begriff, dass die Tür des Käfigs offen steht, war mein Ostern. War der Moment, an dem ich begriff, Jesus hat Triumph gehalten über die Dinge, die mich in diesem Käfig gefangen gehalten haben. Ich war und ich bin frei. Ich habe meinen Wert durch die Anerkennung, die Gott mir gibt. Und er sagt mir, ich bin sein geliebter Sohn. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war nur möglich, weil Jesus für, am Kreuz für mich gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist. Aber persönlich erlebbar wurde Ostern für mich, als ich begriff, dass ich frei war. Jede Lüge, jede Abhängigkeit, jede Schuld, jede Verletzung ist eine Macht in deinem Leben, wenn sie dich beraubt, dass die Fülle Gottes sich in dir entfalten kann. Wenn es also auch in deinem Leben Punkte gibt, die dich prägen und dich daran hindern, in der Fülle Gottes zu leben, dann erlaube Jesus, dass diese Dinge, die dann erlaubt Jesus, diesen Dingen die Macht zu nehmen und dich frei zu machen. Lass die Kraft der Auferstehung auch Triumph halten über alles, was dir das erfüllte Leben in Jesus bisher geraubt hat. Mit Ostern hat Jesus uns Leben in neuer Qualität geschenkt. Lass es uns leben. Amen.